0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра «М-Стайл». Узнаете больше на сайте вашсеминар.ру. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема семинара нашего «Поговоры и стрелки». Мы немножко ее с вами расширим. Мы поговорим о новых моментах, которые необходимо учитывать при формирование договорных отношений и новый момент в отношении регулирования бизнеса. Вот потому что совершенно с открытыми глазами надо жить в понимать э, те риски, которые нас сопровождают. Но не для того, чтобы впадать в депрессию или восстанавливать э, все-таки календарные А предпринимаются делевые шаги, в частности, в части оптимизация налогообложения, в принципе, которая сегодня вполне еще так, возможно. Ну и мы с вами переживаем этап, скажем так, закручивания АЭК. В принципе, государство вот эти все моменты не скрывало, и Речь идет о федеральном законе, который, в принципе, возник у нас 28 июня 17 -го года, федеральный закон. И данный закон как-то не все восприняли поначалу, потому что он вызывал определенное уцепление, но сегодня удивляться уже не надо. Речь идет о так называемой субсидиарной ответственности руководителей, собственников бизнеса, ну и в принципе неопределенного круга лиц. Ну это надо сказать, что вот эти сложные слова, юридическая конструкция, субсидиарная ответственность, в принципе, надо понимать так, что это неопределенный круг лиц которым могут покласть сегодня и физические, и юридические лица, в принципе, которые будут нести ответственность перед бюджетом, перед э, контрольными органами. Ну, и практически начиная с 28 июня 2017 года государство, по сути, решило фискальные проблемы свои ну, и сегодня открыть бизнес в принципе, не представляет пока никакого труда. Регистрировать можно сколько угодно. Много юридических лиц. Вот Правда, с следующего года будут поправки закона «Регистрация», которая будет направлена на борьбу с массовым учредителем. Вот, хоть убить, вот это понять не могу, вот этот термин «басовый учредитель» Но, в принципе, не удивлюсь, если вспомнит советские времена, как в советском магазине одна колбаса в одни руки, то и, и в принципе будет, в принцип одна фирма в одни руки. Поэтому, например, если кто-то еще имеет вот такую подушку безопасности, некую фирму, переведенную на упрощенку, в принципе, продумайте вариант чтобы до конца года открыть юридическое лицо с каких-либо проблем, перевести сразу его на доходную упрощенку, забыть подать новую декларацию по налогу, то и пусть вот это юридическое лицо существует вот на случай, если условия бизнеса он закручен еще и станут как-то непоносимыми. В принципе у нас сегодня существует внутренняя офшорная налоговая зона. В принципе называется упрощенная система. Практически это личный проект президента. Ну, в прошлом году, как президентские поправки на увеличивают доступ к упрощенке. В последнее время не видели никаких изменений, которые так либо иначе упрощенку как-то зажимали. Но более того, сегодня есть негласному указанию упрощенщиков не проверять. В проверках, правда, не расслабляйтесь. В случаях, например, если нет не твало, контролеров, либо, скажем, систематического убыточности. В принципе, такие проверки могут быть, но, как бы, э, э, на достаточно проверку пропустить более легче. Ну и мы видим, что на фоне других специальных науковых режимов, вот как -то у нас плательщики единого сельхознаука становятся плательщиками НДС, ну, и говорить о каких-то преференциях здесь не приходится. Что касается бенюнки, бенюнку никто отменять не будет, ну, потому что само собой понятно, что адекватные замены для местных бюджетов не нашли. В принципе бенюнка сохранится, но ну, и не исключу, что бенюнку, как единый налог тоже приведут на уплату НДС. И при этом, кто не хочет, всегда остается 145-я статья наукового кодекса, чтобы не платить НДС, но вот эта статьяна с большими сюрпризами и подходными камнями. Ну да, что касается упрощенки, в принципе, это такое выпускание папа, и слава богу, что хотят принимают, что летство закручивалось как-то до предела. Поэтому пока не запретили, можно открыть вот такую фирмочку, как налоговые активизаторы называют вот, вариант «налоговая подушка безопасности». То и пусть и набудно на с всякий случай. То с учетом того, что в принципе дробление бизнеса у нас не запрещено. Вот если время останется, поговорим, то и конституционно сказал, что что Дробить бизнес можно, но только очень аккуратно. В принципе, каких-то обвинений получить, что вы специально это сделали, чтобы платить меньше налогов. В принципе, уже маловероятно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что сегодня получается, что бизнес открыть проблем нет, но соскочить с подножки, скажем, Быстро идущего поезд, да, не заплатив налоги, в принципе, сегодня ни при каких условиях это не возможно. В том и до 28 июня, в принципе, мы сходили с того, что момент признания организации банкротом ну и ликвидация, исключения с ЕГЭ, в принципе, все мучения заканчивались. А сейчас они только начинаются. И в течение трех лет, с момента исключения с ЕГРЮ признания организаций банкротом, контролера будут предъявлять претензии в собственном порядке неопределенному кругу лиц, которые будут там, вот эти миллионы МДФ, как мы видим сегодня, в принципе, заплатить. И, конечно, вот это действие государства, Обеспечение своих фискальных интересов, оно совершенно понятно. Федеральный бюджет вообще не прикасаем. А подруг, а одни а враги, как известно. Ну и понятно, федеральный бюджет э, необходимо наполнять. Вот с учетом того, что похоже, очередной раз цифра контрольной пандемии не будет... Виден. Вот, конечно, можно было бы э, все это принять заговорочно, если бы государство хотя бы частично, э, каким-то образом, точно так же обеспечило права граждан. Вот, хотя бы, видите, бесплатные медицины, скажем, либо что-то такое. Ну, а так, когда наблюдается перекос в одну сторону, то, э, в принципе, это э, вот такие ненагрящие и навязчивые признаки диктатуры. Среди ну вот, э, у нас эти агенты уже приняты, и махать у всегда начинают, э, почему-то, когда все моменты уже приняты, вполне вероятно, э, что летом будут какие-то послабления в части юридических лет, вот, потому что у нас э, с весны, света начнут заниматься физическими лицами. И в дочь с 31 марта на 1 апреля колбарничта исполнится, и э, компьютер налогово автоматически всех исключит юридических лиц, у которых какие-либо светить. Э, и до 1 апреля в ЕГАР и останутся только легальные юридические лица, ну и кроме того юридические лица, у которых все сведения в ЕГЭРЛ являются достоверными. Которые, соответственно, можно будет заняться физическими лицами, потому что у нас традиционно количество, например, индивидуальных предпринимателей подается подсчету. Ну, а количество налогоплательщиков, налога на доходы физлиц, в принципе, это такая большая тайна с семью печат. Ну, и на сегодняшний день создается специальная платформа моментальных платежей. Они сообщают, что создают вот такую платформу для удобства населения. Конечно, безусловно, целая куча сегодня этих моментальных платформ так начинают Деньги, заканчивая всякого рода интернет-банками. Зачем нам АПМА? Да ещё, э, на платформе четырех крупнейших банков. Сбербанк, ВТП24, Банк Открытия, альфа -банк. Вот только потому, что эту платформу будут администрировать налоговики в принципе, которые превратились в очень да, такой правоохранительный орган, потому что сосредоточили почти не ограничены полномочия. Соответственно, применяются перечисления с карты на карту. Ну, будут транзакции ограничена, не более 100 тысяч по ну, и, ну, и, в принципе, предполагается, что будет одно требование, обязательно указывать назначение значение платежа, так как это происходит в платежках. И, соответственно, если одно физическое лицо перечисляет другому, какую-то платежу пишет в за выполнение работы, вот, соответственно, на том конце Руссия с налоговой инспекцией, соответственно, пришлют извещение. не забудьте, пожалуйста, заплатить налог доходную. У соответственно, еще одна мечта может исполниться. Голубая веков, в принципе, все физики попадут под компакт налогообложения. Олучится а это или нет, мы не знаем, но на сегодняшний день мы Совершенно четко мы знаем, что для налоговиков не существует никакой банковской тайны. И, начиная с прошлого года появилась так называемая стадия предпроверочного анализа. И на этой стадии, соответственно, банки открывают денежные потоки для налоговиков, соответственно, налогоплательщиков. У ну, меня в данном случае не только текущие денежные потоки, но даже архивы. То, что раньше открывали только на основании предписания прокурора. Да, и сегодня поменялся кардинально поменялся подход к планированию пробирок. Да, Долголетину на пробирку приходится совсем не выискивать чего-то. Ну а если они к вам пришли, в принципе, это означает, что они уже нашли совершенно конкретную сумму и более того, они убедились, что данную сумму возможно получить в том-либо ином виде. Потому что самое главное даже не сумму найти, а самое главное всего это получить в бюджет. В принципе, вот эта стадия предпроверочного анализа. И на первой стадии... Все делают роботы, как, кроме говоря. Тоже в налоговой службе вот такая мечта исполнилась. И первичную информацию формируют программные комплексы. Знаменитая система СОН-СКИРАТОБАР, которую нас администрирует Специальная система называется выездные налоговые проверки. Ну а далее наступает второй этап, когда налогики вручную, привлекающие какие-то базы данных многочисленные, в принципе, определяют, что у вас можно найти, сколько. Ну и в третий этап пишут заключение своему руководству. Ну и, соответственно, указывают, сколько проверки можно взять, ну и варианты, можно это реально получить, либо нет. Ну руководство решает давать команду выходить на проверку, либо подождать, пока организация обрастет каким-то имуществом, деньгами, чтобы потом можно было получить и, в принципе, ничего искать у вас там не будут, потому что уже все на сцене. Вот на сегодняшний день банкам вот это, мягко говоря, не нравится, но банки будут платить штрафы огромные, если не будут сотрудничать с налоговиками. Вот на сегодняшний день в первом чтении принята поправка в закон об аудиторской деятельности, и точно так же, как банки, аудиторы должны будут сообщать молодовикам любую информацию о их требованиях в своих клиентах. И для того, чтобы не уклонились от обязательного аудита, штрафы будут подняты за уклонение от аудита. Это 700 тысяч рублей. Ну а кто будет ходить на добровольный аудит, это я не знаю. И, конечно, вот сейчас как раз будет просматриваться вот эта поправка во втором чтении. В то же время похоже, что для налоговиков аудиторская тайна не будет. и в принципе остается только тайной исповеди. В то же время, но вот с учетом того, что я сказал, что займутся следственными физическими лицами, как-то напрашивается предложение вот эту тайну уже отменить И церковь, наверное, не будет э, так реально бороться, как аудиторы. И, в принципе, это очень даже э, логично приходит гражданин батюшки, соответственно, ушел, пытается очистить, но сообщают, спокойно остают квартиру в аренду с государством, не делюсь. Патюшка отпускает от грехи, и говорит, идейски спокойно. Гражданин приходят домой, и у него лежит священие, чтобы тебе спать совсем, окончательно, спокойно. Заплати, пожалуйста, на ну. В принципе, звучит, как оляж либо фантастика. Тем не менее, в России фантастика часто является. Если бы три года назад кто-то кому-то сказал, что с банкротством начнутся у кого-то мучения. Ну и государство будет у бывших работников какие-то миллионы бюджет взыскивать. Тоже можно было виска покрутить и психиатру направить. не меня это уже не фантастика, это одея. Поэтому ну, вот такая ситуация. Ну и еще раз повторяю, что... Вот это все моменты – это не сюрприз, а те, кто следил, те прекрасно знали, что так это и будет. Правда, Минфин все время говорил после выборов, после выборов, то вот до выборов стали и появились моменты до выборов. И сегодня мы видим, что в первую очередь к субсидиарной ответственности привлекается бывший руководитель организации банкрота И данное лицо происходит сегодня в первую очередь. Ну, и совершенно неважно, является данный руководитель собственника бизнеса, либо это наемная работа. Ну, мы видели, что в конце 2016 -го года на такое физическое лицо Пытались даже возложить сумму неуплаченного НДС, штрафы и пения в размере 3-4 миллиона рублей. Ну и, в принципе, выше. Верховный суд нам сказал, что 3-4 миллиона там. много. В то же время, перед этим, в конце декабря 2015 года, вот когда впервые мы удивились, Верховный суд возложил на высшего руководителя. 2,5 миллиона вот этого НДС, сказал, что 2,5 миллиона – нормально. И сегодня, конечно, хотелось бы ценник узнать, 34 миллиона много, а 2,5 миллиона – нормально. Вот порядок цифра вот такой. А вторая категория, которая могут привлекать субсидиарные уплате вот этих налогов, штраф в пене. В принципе, законодатель написал и, и лица, помимо руководителя, которые влияли на принятие управленческих решений. Ну и налоговики сразу по их разумению поняли, о ком речь. и поняли, да, что речь идет о бывших главбухах. Ну и Российская Федерация сегодня у нас пять Судебных дел уже было, когда вот таких бывших лобухов наряду с руководителями тоже пытались привлекать к уплате неуплаченных налогов. На сегодняшний день, в принципе, никого не хочу э, все-таки расслаблять, потому что налоговики, как правило, уроки никакие не выносят. И, наверное, судьбиться будут продолжать. Тем не менее, по всех этих пяти случаях логовики проиграли. Ну и мы обычно с вами рука Минфин. Ну а здесь буквально сразу, сказать спасибо Минфину, конечно. Потому что судья открыли закон об их учете и черным по белому прочитали, что там написано. Ну а там четко написано, что личную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность. Несет руководитель. Ну а бухгалтер, главный бухгалтер только отвечает за учетную политику. Ну, кроме того, открыли закон о банкротстве в сегодняшнем виде. В принципе, нигде не нашли, что в качестве ответчика по делам, по банкротству могут привлекать бухгалтеров. Поэтому сегодня все атаки на бухгалтеров отбиты, но наши друзья с налоговым спексом спать не могут как-то не по себе. Что бухгалтера сегодня не сидят? Сидят единицы, это тех, кто участвовал в разного рода схемах, одна и так далее. Вот хочется вспомнить времена налоговой полиции, наверное, когда доблесть налоговая полиция возбуждала... Десятки тысяч уголовных дел. Ну а в судах это все десятками заканчивалось. Вот такая эффективность работы. Ну и на обычный допрос если в наручниках. Просто потому что так должно быть приятное науководительство. Ну и мастер и еще некоторые бухгалтеры наверняка лежали на полу под улом автомата. Это тоже для получения максимального удовольствия. Налоговой полиции уже нет. Тем не менее, у налоговиков какая-то любовь по концерам остается еще, в кавычках, с тех времен. Далее, третья категория – это учредители. Ну, казалось бы, собственники бизнеса. В принципе, они должны быть не на третьем месте, а на почетном первом. Сегодня учредители защищают... Норма гражданского кодекса. И в гражданском кодексе на четко написано, что учредители не отвечают по долгам фирмы, как и фирма не отвечает по долгам учредителя, за исключением уставного капитала. Ну вот эту норму в любой момент можно упасть, при желании, телевидение. Ну вот сегодня, если уставный капитал был 10 тысяч рублей. В рамках 10 тысяч можно привлечь еще и собственника. Но Ну и законодатель пошел еще дальше, максимально дальше. И написано, что помимо вот этих физических лиц, с субсидиарной ответственности можно привлекать контрагентов, юридических лиц, которые для этой организации являлись существенными. Ну, и практически... Сегодня все мы находимся в зоне риска. По принципу танцуют все. Ну, и мы, скорее всего, можем не знать, что мы были в какой-то момент времени для банкрота единственными, неповторимыми. Нам-то все равно. Либо существенными. Но опять заложен момент вот такой, не а что такое существенное. 90 процентов, 99 или сколько. Вот налоговики могут считать, что и 75 процентов, это существенно. Вы не удивляйтесь, если вы получите требования, поучаствуйте, пожалуйста, в коллективном скидывании, в погашении долгов вашего контрагента. Вот, потому что государство хочет получить, в том числе от вас. Не ну, в отличие от физических рисков Здесь еще какая-то логика присутствует. Налог юридического лица с юридического лица. А в то же время вопрос, как мы вообще-то участвовали в принятии управленческих решений этой фирмы. Никоим образом мы были существенными с точки зрения экономики. ну Какое отношение это имеет к управленческим решениям? Ну и тем более решением, которые повлияли на неуплату налога. Вот такая ситуация в расставке. В принципе, комментарии к этим изменениям получится. Ну И практически сегодня не заплатить налог, быть исключенным в принципе уже не получится. Хотя еще год назад, в первой половине прошлого года, наоборот даже, помогали организациям была норма о том, что если в течение 12 месяцев движения на расчетном счете не было, соответственно, второго условие 12 месяцев не отчиталась фирма, в принципе, ее исключали с в так называемом упрощенном порядке. То есть еще много. и помогали, а некоторые коллеги даже мечтали, чтобы их вот так исключили. И надо тогда ликвидацию проводить намного дешевле. В принципе, вот этого нет. Сегодня заплатили налоги, а потом, соответственно, решай, как ты будешь исчезать. Ну и, в принципе, сегодня только два исключения. Первое исключение – это форма производственного кооператива. И данная форма позволяет защитить имущество сегодня. Вот потому что у этого производственного кооператива не уставный капитал, но так называемый неделимый имущественный фонд И налоговики не имеют права раскрыть, и тем более ликвидировать бюджет. В принципе, вот это имущество можно сохранить. В то же время, вот эта форма, сложна с точки зрения организационного, правой. Там должно быть обязательно не менее пяти участников у нее целые атрибуты. Кроме того, в любой момент все нужно поменять. И второй момент нашего физического лица. Вот это мы недавно увидели господин Кехман, директор Михайловского театра Новосибирского оперы-балета, нам это показал. В принципе, можно родить ребенка, уйти на три года по уходу за ребенка. В течение этих трех лет ничего не сделают с человеком, а через три года вернуться свободным и спокойным. То вот, в то же самое время это не тот вариант, который сразу можно реализовать. Как минимум, это надо планировать за 9 месяцев. Да? И, кроме того, это больше вариант для нашего замечательного дома. В принципе, все остальное перекрыто, и таким образом... Государство свои интересы обеспечило, чем мы его и поздравляем. Фискально. У меня только единственный момент, я очень переживаю, будешь от налоговики вот такой груз ответственности. Что у нас есть сказка о золотой рыбке. Чем-то все это закончилось. Владычица морского не стали, поэтому выдержали бы эти полномочия, потому что столько на себя уже, скажем так, привлекли все полномочия, что не знаю, выдержат или нет. Ну, вот, конечно, печально с аудиторами то, что хотят сотворить, но, скорее всего, что, что все так и будет. Вот это момент первого, на который мне хотелось обратить внимание и... В принципе, это совсем не означает, что сегодня надо заниматься налоговым планированием, налоговой оптимизацией. В принципе, можно и существует целый ряд вот таких моментов. Вот, в принципе, вам в декабре, 12 декабря запланировали большой семинар на эту тему, но до 12 декабря, конечно, тоже нужно какие-то варианты придумывать, ну и в самом начале я как рассказал в отношении создания организации и перевода ее на доходную упрощенку. В принципе это один из вариантов создания вот такой подушки налоговой безопасности. Алия, второй момент, ну у нас возник, э, который предусматривает и несколько измененных подход договора предмете нашего сегодняшнего семинара. И в данном случае речь идет о статье 54.1 Налогового кодекса, который у нас действовал тоже с 19 августа 2017 года. Ну и надо сказать, что читая комментарии в интернет, как-то не все поняли вот эту статью, и сегодня встречаются нарекания, что зачем вот это очередное словоблудие, вот опять как бы в первой части Талогового кодекса напор каких-то непонятных слов. По самом деле это не совсем так, и вот здесь вот такой подход не совсем справедлив, потому что среди всех не очень хороших изменений все-таки статья 54.1 Налогового кодекса на налогоплательщику интересна. Но и дело в том, что до появления статьи 54.1 Налогового кодекса практически мы с вами жили, живем в эпоху постановления Высшего арбитражного суда 53, соответственно, 12 октября 2006 года. Ну и вот это постановление 53-е вас касается понятия налоговой выгоды. В принципе, нам высшая судебная инстанция сказала, что любой налогоплательщик имеет право на получение налоговой выгоды. Да и не только НДС начислять, но и предъявлять какие-то расходы учитывать в части налога на прибыль, какие-то льготы, ставки уменьшены, ну и так далее. Всего это называется налоговая выгода. Ну и любой налогоплательщик имеет право претендовать либо получать вот эту налоговую выгоду. Далее, второй момент. В то же время суд сказал, что если вот эта налоговая выгода применяется только исключительно для уменьшения налогового бредения, то и в принципе за ней ничего не стоит не деловые цели, ни какие-то разумные действия. В принципе, вот эта налоговая выгода является экономически необоснованной. И налоговики вправе все это выбрасывать. и третий момент, который суд сказал, что наличие деловой цели в действиях налогоплательщика должен налоговикам доказать налогоплательщик. Да и получилось, что... 12 октября 2006 года высшая судебная инстанция зачеркнула понятие презумпции невиновности. И помогли суде толдычить, сколько намного много ошачесть, обращаться к судье, в должны защитить нас, потому что у нас в третьей статье прописано презумпция невиновности. И, в принципе, кроме. Какого-то ослабления судей вот это ничего не вызывало. Сути понимали, что если они вас защитят только на основании некой презумпции невиновности, соответственно, логовики напишут, Верховный суд кляузе, то напишу, что мы целую кучу аргументов, заслуживающих внимания привели. А судья просто на общую норму первая часть отек сослался. просим этого судью проверить на предмет коррупционной заинтересованности в принципе это называется давление на суд со стороны налоговиков поэтому нормальные судьи хотели работать до пенсии мантии с плаками и в принципе никто в принципе не должен с налогоплательщиков в связи с этим в суде китайского мнения. Ну и также у нас была, и сегодня есть, 108, статья налогового кодекса. 108 статья говорит о том, что налогоплательщик не должен доказывать свой злой умысел, либо вину, ну а вину, либо свой умысел, должен доказывать налоговики. В принципе, вот эта статья до последнего времени не действовала. Помогли стоять в суде ничего не доказывать. Ну, ради бога, никто от вас ничего не требовал. Но ну, а НДС, приказывал долго жить. Какие-то расходы точно так же. Ну, получалось, что вот эти статьи, они просто номинально в первой части налогового имели место быть. Хотя для России это... В принципе, не трагедия, мы прекрасно знаем, что какие-то нормы, законодательства не действуют. Мы, ну, наоборот, действуют какие-то понятия, живем по понятиям, да, которые не прописаны в законодательстве. Ну вот, начиная с 19 августа, можно сказать, что нам вернули функцию невиновности потому, что ситуация немножко изменилась. и, соответственно, законодатель прописал, что налоговый орган, налоговая инспекция не может признавать, что налоговая выгода является экономически необоснованной только на основании какого-то одного аргумента, притянутого за уши, либо нескольких. Ну и, в частности, если, например, налоговикам не нравится наши контрагенты. А мы прекрасно вот эту позицию налоговиков знаем. Если им не нравятся наши контрагенты, значит, мы в чем-то виноваты. И, как правило, проблема в лице Вот, теперь законодатель сказал, что на налоговики, лишая налогоплательщика вот это налоговой выгоды, Должны исходить из следующих моментов, которые четко должны быть доказаны. Ну и, соответственно, момент первый. Алковики должны доказать, что стороны действуют не по договору, либо не по закону, либо вот этот договор является ничтожным. Просто с 19 августа обратите внимание на наличие формы договора как таковой. Нежелательно уже не ограничиваться, просто формой ТОРК-12, как это было раньше. Ну а все-таки, чтобы был заключен договор купли-продажи, либо поставки, что для законодателя наличие вот этого договора подтверждает ни много ни мало реальной сделки. Ну судьи, как мы увидели на практике, Спрашивают сейчас юристов налоговой службы, будете доказывать, что договор ничтожен? И, как правило, юристы отвечают, что нет, не будем. Ну и как бы к самому договору претензий нет. Но для судей наличие вот этого договора, который никто не признал ничтожным, в принципе является доказательством реальности сделки. А второй момент – налоговики должны доказать, если хотят налоговую выгоду обнулить, что вот эта налоговая выгода была применена только для уменьшения налогов. Второе условие. А если они это не доказывают, значит, это второй аргумент, подтверждающий реальность сделки. И, соответственно, третий момент. Наличие деловой цели. Соответственно, если налоговики мне не кажется, что никакой деловой цели не было. Либо это некая фикция была притянута за уши. Но наоборот доказывает, что все действия были направлены на получение прибыли либо непосредственно, либо в будущем. В принципе, в случай это доказательство наличия деловой цели. И таким образом, если на налоговики Три вот эти момента не доказали с 19 августа. В принципе, они не могут говорить, что налоговая выгода является необоснованной лишать. Налогоплательщика чего-то, ну и тем более притягивая какие-то аргументы за уши. Ну и в третьей части статьи 54.1, там даже некоторые примеры. Законодатель привел что теперь налоговики не могут говорить о том, что налоговая выгода налогоплательщика не законна. В том случае, если контрагент не находится там, где якобы он должен находиться. У нас всегда тогда было. Контрагент не находится там, где должен находиться. Его руководители какие-то показания дают, что они не руководители. Открываешь его Сегодня там должна стоять тогда отметки. Должна обязательно стоять отметка недостоверной сведения. Ну а тут же суд открывает, и говорит, никаких отметков, отметок нет. Так про что вы тогда говорить? Почему отметка не стоит? Ну а в ночь на 1 апреля вот эта организация должна исчезнуть. Только потому, что налогаркета притянули за уши. Далее законодатель сказал, что не может быть основанием для отказа в налоговом выгоде какое-то неправильное, скажем так, поведение в далеком прошлом. Когда-то налогоплательщик не отчитывался, налоги не сововременно платил. В то же время он за это уже ответил. Ну и точно так же контрагент. Поэтому притягивать за уши какие-то вот эти факты, в принципе, налоговики не имеют права. Поэтому согласитесь что, ну, вы, конечно, кардинально нам ничего не написали, но резкость вот такой усилия, Ну и совершенно четко теперь мы должны в суде доказать вот эти три момента, чтобы защитить налоговую выгоду. Но аналоговики наоборот должны доказать, что у нас нет вот этих трех моментов, чтобы лишить нас налоговой выгоды. Хочу обратить внимание совершенно неожиданно. Появилось 16 августа 2017 года письмо Федеральной налоговой службы России. Ну и в принципе это письмо появилось за три дня доступления в силу статья 54.1. Ну на моей памяти это впервые, потому что обычно Минфин либо по налоговике как-то реагируют на поправки в лучшем случае через несколько месяцев. Иногда Минфин сердито молчит. Ну и все должны понимать, что Минфину не нравится. Вот это норма. Ну и потом под влиянием судебной практики через букву -БУ, чего-то нам пишут, ну ладно, соглашаемся. Это согласие никому не надо. Это же тем же самым налоговикам у них к своему начальнику философское отношение. Потому что с таким начальником можно слететь с кресла. Минфельд не судится, а в то же время многовеков в то время, кропо говоря, провоцируют судиться. В то время как судебная практика уже сформирована в курсе налогоплательщиков, допустим. То и в этом песне Федеральная налоговая служба запретила с 19 августа логовикам формальный подход к выявлению употребления налогоплательщиков, так как это было раньше. Ну а прописала, что 19 августа четко надо доказывать все, что прописано в статье 54.1 Налогового кодекса. Ну для себя я это объясню тем что сегодня ни раз и не два у нас воняли руководители налоговой службы с формулировкой за расходования средств федерального бюджета. но для чиновника это лучший билет, вот такая формулировка. Потому что в принципе налоговики они же не бесплатно судятся, это ИФ, они тоже платят те же самые государственные пошлины. В отличие от нас, они не с федерального бюджета, который сегодня не прикасают. Ну и понятно, если судебная практика сформировалась в северо-западном суде, они тут и проигрывают маниакально, как по-другому это называется, как именно растраты федерального бюджета. Поэтому, я так понимаю, чтобы налоговики это не делали, чтобы кресло под начальством не шаталось. В принципе, ФНС как бы предупредила много веков, что необходимо применять статью 54.1. Ну, и только не обошлось, конечно, из перегибов. Ну и в данном письме э, позиция ФНС высказана, что статья 54.1 налогового кодекса применяется только по тем проверкам которая проводится, которая назначена, начиная с 19 августа 2017 года. По тем проверкам, которые могут еще идти, те, тем не менее, были начаты до 19 августа. Якобы статья 54.1 налогового кодекса не применяется. Там как бы нужно производить тот же беспредел, как это было раньше. Согласиться никак не могу, но, в принципе, еще на эту тему суды у нас не высказывались. Поэтому сегодня не так часто у нас появляются судебные дела, потому что подход налоговиков, что по старым вот этим проверкам, статья 54.1 не действует. Но, на мой взгляд, это совершенно неправильная трактовка, потому что налоговики тогда придали обратную силу этой нормы, в принципе, которой законодателя, которую не прописали, то и соответственно мы ждали, как это будет в судебной практике, все будут суды поменять подходы, будут обращать внимания, потому что, к сожалению, в Верховном суде мы видели, что в части когда шли споры в отношении вычетов НДС. В принципе, налоговикам достаточно было какие-то аргументы, что контрагенты плохие, а мы их не проверили. В принципе, собрать 3, 4, 5, 6, 7 аргументов. Ну и в принципе, этого было достаточно, как правило, чтобы лишить налогоплательщика права на вычет НДС. То вот на сегодняшний день пока практики на уровне Верховного суда еще пока нет с применением статьи 54.1. В то же самое время такая практика сформировалась в федеральных судах, судах третьей инстанции. Но мы увидели, что федеральные суды совершенно четко применяют статью 54.1. И хочу обратить внимание на постановления. Федеральному суда Уральского округа, соответственно, 15 января 2018 года. В принципе, налоговики пришли к выводу о создании формального документа оборота, не проявление осмотрительности при выборе контрагентов и тот же подход подозрительно контрагент следовательно предъявитель с потоной. Сделки нельзя. И какие аргументы привели на логовики? В принципе, все притянуто за уши. Тем не менее, до 19 августа вполне вероятно, что выиграли. Ну и, соответственно, среднеспешная численность работников контрагента один человек. И, в принципе, спрашивается, а в чем проблема? Вот если бы... Было написано средняя численность, один человек, но можно было задаваться, как можно товарные поставки производить, если один человек. Среднеспично это нормально. Среднеспично это договор... те, кто работает по трудовому договору, штатники. Допустим, директор может по трудовому договору работать. Ну, а все остальные бизнес-процессы переведены на гражданско правые договоры, о чем сегодня поговорим. Ну, и наоборот, это плюс. Соответственно, хранение – это отдельный договор, транспортировка – отдельный договор. Ну, и, соответственно, вот эти люди, они в численности не входят. Совершенно нормальное явление. Далее, в балансе отсутствует статья, статья «Основные средства». В принципе, опять ни о чем. Но и хотели сказать, что невозможно товарные поставки производить, не имея средств труда и предметов труда. В то же самое время нигде не написали, что нет счета 01. Но написали, что балансы стоят прочь. Ну и таким образом может быть у контрагента миллионы основных средств с остаточной стоимостью миллиона. В принципе, все это просто самортизировано. И таким образом не будет стать ее средства. Но в самом деле целая куча средств и предметов труда. Далее контрагент не находится по адресу государственной регистрации. Ну, вот здесь в суд удивился, почему тогда не стоит вот этот значок недостоверного не об ЕГРЮ. Ну И таким образом вообще не отреагировал. Далее, четвертый аргумент. Платежи, подтверждающие реальную хозяйственную деятельность, контрагента отсутствуют. И, соответственно, контрагент не перечислял деньги за канцелярские принадлежности. Вообще, притянуто за уши. Канцелярские принадлежности по обычаям делового оборота приобретают у нас обычно через подотчетных лиц. Причем здесь денежные потоки. Кроме того, могли накопить столько канцелярских принадлежностей, купить, что еще долгое время, не надо будет ничего покупать. В прошлом году был в комментировке в Липецке, в гостинице Советская, на улице Советской. Дови иду на семинары, бабушка сидит, вот как она Артова списала образ оттуда, наверное. Он ну, спрашивал, вы мне ничего не хотите дать для бухгалтерии? Сейчас дам. Ну, дает вот такой листочек формата А3, о бумажке, где наверху написано, что отвершено в 74 году ЦСУ, СССР. Спрашиваю, ничего другого дать не хотите? Нет, не хочу. Вот у меня куда-то пачка лежит, и всем выписываю, хочешь бери, не хочешь бери. Ладно, давайте. Своему бухгалтеру даже показывать не стал, чтобы не расстраивать. То есть, что гостиницы советские не существуют. Наоборот, мы видим, что напечатали в советские времена столько этих бланков, что пока у них эти пачки не кончатся, без там в гостинице советской никто ничего не получит. Поэтому то же самое и здесь. Непонятно, ни, ничего не написано, только что отсутствуют платежи, подтверждающие реальную деятельность. Не платятся коммунальные услуги. Интересно, вас исследовали, почему? Может, они что-то арендуют? Кто-то говорили, что арендодатель все платит. Соответственно, движение денег на расчетном счете носит транзитный характер. Ну а мы-то при чем вообще? При чем здесь вот это? Вот этот момент, если этим банки разбираются, в стоп-листы в эти черные списки свои. Если вы не ответите, почему транзитный характер засовывают. Ну и сегодня в черный лист банка попасть очень легко, а вот оттуда, как оказывается, исчезнуть невозможно. Только если вы поменяете и наверное, сами понимаете, что это такое. Поэтому банку надо сто раз и четко разъяснять. Почему? Вот, вы комиссионеры. Понятно, почему с транзитным характером ну, потому что главная боль еще нам со стороны банка, опять же, это не банки, это налоговики. Ну, а банки нам говорят, что якобы это в рамках 115-го антиотмоночного закона они делают. Ага, как бы не так. Тем не менее, если вы не ответите банку, на раз они просто данную операцию не пропустят. Ну, а второй раз это помещение в этот список, стоп-лист. В принципе, откуда вы уже исчезнуть пункт не сможете. И сами понимаете, когда любые контрактеры будут получать сведения, вас и все время будут утыкаться в этот список. В принципе, это не хорошо. Но ну, а на третий раз, если вы не ответите, банк имеет право в настороннем порядке. Расторгнут договор банковского счета. В принципе, это означает, что на территории России а уже ни один банк расчетный счет не откроет. В принципе, откроют на Украине. Даже в Беларуси не откроют, потому что якобы единая система. Вот, поэтому, казалось бы, налоговики причем. Транзитная операция сегодня проверяют банки. Нет, да, куча. Пятый аргумент вообще, что называется ни в какие ворота. Контрагенты второго, третьего звена обладают признаками анонимных структур. Интересное дело, с какого перепугу нам чего-то говорят про контрагента второго звена? Как уже суд давным-давно сказал, что мы отвечаем только за своего контрагента, Как суд выразился в пределах вытянутой руки. Что то второе в цепочке третье. Сегодня они все видят. Ну, и система som 2 она выстраивает вот эти цепочки. Не зря ее назвали убийца схем. Ну и, в принципе, налоговики видят, что мы бляхались. Ну, Поймем, у нас еще второе, третье, может быть, действительно анонимная структура. Сегодня вот эти схемы еще компьютеры великие, могучие, служба, еще окончательно не ликвидировал. Ну и получилось, как налоговики нас называют, мы оказались прокладкой. Прокладки – это те, кто реальные, но ну а все остальные – это незаконные выгодополучатели. Ну пожалуйста, откройте нам эту информацию, дайте нам бесплатный доступ к системе АСОН 2 ну Пусть нам эта система пишут, раскладывают все по цепочкам. Мы тогда выйдем из этой сделки. Если мы не видим, да, ставь только своего контрагента, не более того. Как мы можем отвечать за признаки анонимности второго, третьего цепочки? Алья представил 0,8 ну, отчетность за проверяемый период. И в чем проблема? Представил, что не укладился. Ну, а в принципе, это только у Медведева кризис в голове закончился. Ну, а в стране разгар кризиса, ну, совершенно нормальное явление, что какие-то перебои, толевая налоговая база представляют, что в чем проблема. Ну, и, соответственно, последний критерий нехорожести контрагента, массовый руководитель. Вот это я не понимаю, даже разбираться не хочу. Массовый учредитель, массовый руководитель. В принципе, где в налоговом кодексе вот такая обзывалка? Вот до да кучи, ну и получилось целых девять аргументов. И вполне вероятно, вот эта куча, извините, она могла стать основанием для лишения права на учет. Здесь, в принципе, Уральский суд показал, что он продвинут. И в данном случае уральский суд сказал, что все вот эти аргументы не заслуживают внимания. Потому что в первую очередь толковики не доказали нереальной сделки. Ну а налогоплательщик наоборот доказал, что сделка реальна, И соответственно он представил договор, аргумент, который вот как раз... Уральский суд озвучил, их представлен договор, в принципе, который налоговики ничтожно не признали. Далее были представлены товарные накладные, транспортные накладные, счета фактуры, регистры бухгалтерского учета, карточка счета 10 девяностого, 90 -го. Ну и, кроме того, были представлены показания складских работников, контрагента и фирма, что один принял на складской учет данные товары, но ну а, соответственно, другой данные товары передал. Далее второй момент. На проявил должную осмотрительность при выборе контрагента ну и представил информацию с сайтов и что руководитель не что находится по такому адресу в ЕГРЮ. Далее, третий момент. Идеально бухгалтерский учет. Ну и, в принципе, суд как подтверждение реальности сделки. Вот как раз учел, что были представлены выписки с бухгалтерского учета о, о приходу, соответственно, реализации товара. Далее. Адрес контрагента не является адресом массовой регистрации. Контрагент не находится в процессе организации либо ликвидации. Полномочия директора подтверждены документально. Директор не числится в списке дисквалифицированных лиц. Ну и соответственно, четко доказано, что стороны действовали цель получения прибыли и, таким образом, наличие деловой цели. Суд констатировал, что реальность сделки доказана, но на все вот эти аргументы, которые привели налоговики, извините, наплевать. Вот, как видите, яркое тело, яркая иллюстрация, что в это работает. Поэтому сегодня желательно иметь как таковой, договор, Таково, и в принципе не важно, товарная эта операция, либо пополнение работы услуг. Ну, вот, потому что это сегодня аргумент номер один, который подтверждает, э, что именно сделка является реальной. Ну и хочу обратить внимание на необходимость проявления осмотрительности, осторожности. В принципе, те, кто следили за появлением статьи 54.1, в принципе, обратили внимание на то, что в первом чтении в этой статье еще был целый раздел. Еще был абзац, который освещался проявлению осмотрительности при выборе контрагента. Соответственно, ко второму чтению вот этот абзац исчез. Некоторые коллеги сделали совершенно ошибочно вывод, что проявлять и смотреть нас теперь не надо. Ну, и, конечно, вот это ошибочно, потому что Министерство финансов решило отдельную статью прописать в налоговом кодексе. Ну, и, наверное, ближе к лету у нас появится статья 20.1 налогового кодекса дополнительные обязанности налогоплательщика по проявлению осмотрительности и осторожности. Но ну и сегодня пока, что было написано в этой статье, мы не знаем, еще никаких проектов не было. Тем не менее, ну вот, в любом случае, будет проще. Потому что сегодня у нас, к сожалению, в практике появилась вот такая юридическая формула проявления не всей полноты осмотрительности. То иногда Суды говорят, что смотрительность налогоплательщик проявлял. Тем не менее, не всю полноту. В принципе, это когда налоговики еще приносят какие-то сведения из каких-то баз данных, что контрагент либо находится в стадии банкротства, либо какие-то подозрительные признаки имеет. Но мы только исследовали вот то, что на сайте ФНС мы можем посмотреть. Мы как бы в какие-то другие басы не посмотрели. и суду, наверное, вот это не нравится, тем не менее, решает право научить нас. Ну и пишет, не вся полнота смотрительства И с этим мы не раз, не два говорили с вами о такой форме, как заявление об осмотрительстве. Говорили на каждом семинаре, по сути. Поэтому можно договориться с контрагентом-поставщиком, чтобы директоры главного контрагента четко написали, что они имеют материальные, трудовые, финансовые, прочие ресурсы для того, чтобы участвовать в сделке, что они отчитываются, что они налоги платят, что они находятся там-то. Ну и, в принципе, вот все, что они могут подтвердить, чтобы они нам эта бумажка называется «Заявление проявления осмотрительности». В принципе, ее надо сделать неотъемлемой частью договора. И, в принципе, вот эта бумажка о северо-западном суде раз не два налогоплательщикам помогала выигрывать. Но вот когда налогоплательщики нас обвиняли, что мы куда-то не залезли в какие-то басы, ну, нам рекомендуется 48 Вдумайтесь 48 всякого рода баз данных. И еще сегодня налговики требуют, чтобы мы залезали обязательно в базу тех организаций, которые судились. И вот такая логика. Вот если наш контрагент когда-то с налоговиками судился, значит мы должны быть спокойны. Это хороший. Реальная контрагент. Если еще не судился. Мы должны на насторожиться. Вот, выдаем вам секрет, это вообще прописано в схеме предпроверочного анализа. Тем, тем не менее, вот этот предпроверочный анализ, это не тайна со всеми печатями. Все прекрасно знают, мы говорили, что это такое. В то же время налогаки били в себе голову, что если, как эта фирма с ними еще не судилась, либо по своей инициативе, либо по их инициативе, в принципе, это признак того, что она нереальна. Потому что так себя они вели, вот такого налогового законодательства, что не судиться, в принципе, невозможно. Уже какое-то зеркало кривое. В принципе, моя фирма ни разу не судилась за много лет. Ну и что получается, все эти клиенты должны мимо нас ходить. Ходить э -э, как каких-то, да. Потому что мы а значит мы вообще нереальны В виртуальном пространстве. Ну, вот, честно говоря, вот такие моменты очень странные. В здравом ли уме те, кто все это пишет? Тем не менее, да, с грифом ДСП, это служебного пользователя. Поэтому не пойдешь выяснить отношения с этой бумажкой. Поэтому вот это заявление подсмотрительности, оно актуально. Потому что все, что мы могли, все сведения, которые мы могли, мы получили. Но если нас обманули, как минимум это будут смягчающие обстоятельства в нашем северо-западном суде. Ну и хочу обратить внимание на информационные письма которые сегодня висят на сайте Федеральной налоговой службы. Ну и налоговики скусили сегодня прелесть вот этих информационных писем. В принципе, для налоговой инспекции то, что там написано, является руководством действия. Но налогоплательщик не сможет пойти, кому-то жаловаться, судиться, тем более... Вот, потому что скажут, а это не нормативный документ, это даже письмо, которое номер, не это всего-навсово информационное письмо. Мы прекрасно понимаем, что налоговики воспринимают это как руководство действия. Мы, например, одну из этих информационных писем в отношении любимого действия налоговиков, допроса свидетеля. Федеральная налоговая служба написала, что статья 51 Конституция, которая говорит о том, что никто не должен свидетельствовать против самого себя близких родственников, не позволяет свидетелю молчать. Если свидетель придет на допрос, в принципе, озвучит статью 51 Конституции и самолчит. В принципе, ему не отходя отказаться, будут выписаны требования на штраф в размере 3000 тысячи рублей. Ну, и налоговики так, непритязательно, мне кажется, что повторяться это будет до бесконечности. Будут все время вызывать, человек будет молчать, ссылаться на 51-ю статью Конституции. Ну и будет каждый раз получать 3000 рублей. Сегодня это взяли налоговики как руководство в действии. Но в самом деле это безобразие. Даже не знаю, как так культурно вот это охарактеризовать. Потому что вообще-то у нас есть такой орган всего-навсего, как Конституционный суд, который является единственным, кому дано право трактовать Конституцию. А у нас, оказывается, в налоговом органе засели, Глубокий юрист, надо понимать, семи бятий во лбу, который нам толкует статью 51 Конституции, что, оказывается, не давать показания не означает молчать. То и таким образом живем в режиме онлайн. Соответственно, теперь не надо писать никакие заявления, что пришел на допрос о ходательство о применении статьи 51 Конституции. Прошу внести в протокол, что с этого момента замолкаю. В принципе, бесполезно еще после того, как мы вот это заявление протянем, нам со стороны НЛО талоговые требования дадут на 3000 рублей штрафу. Поэтому до того момента, пока это безобразно, не получит какую-то оценку, в принципе, жалоба уже послана. На ближайшей встрече с президентом вот, я лично напишу президенту, просто из принципа. Хотя мои послания президенту только касаются Федеральной налоговой службы Минфина, наверняка не знаю, что пишу президенту. К сожалению, до президента ни разу не доходило, но девочки милые говорили, пути спокойно к компетентным организациям передать. И подсоеваю, что этим компетентными организациями являются Минфин и ФМС. Хотя еще пока здороваются коллеги с Минфина. Значит, может быть, и не им передали. Тем не менее, это безобразие. Конечно, полнейшее, но на сегодняшний день значит, надо приходить и говорить. Соответственно, на вопрос отвечать, на вопросы только отвечать особым языком. И по принципу детская игра, да и нет не говорить. Схема ухода от налога применяется? черт его знает. Этого поставщика знаете? Что-то с головой моей, да? А если будет ответ, да-да, применяем, сейчас расскажу тебе так. В принципе уже никакой риск, ни за какой гонорар. все вам не поможет. А если будут вот такие ответы, не знаю, может быть, черт его знает. Ну и так далее. Хороший юрист вас вытащит. Другое дело, что все это очень просто, вот когда мы сейчас с вами говорим. Ну, понятно, налоговики не будут вас мурыжить, а будут вас выводить на то, всяким способом, чтобы вы ответили да нет". и нет. Конечно, чтобы выкрутиться, либо надо обладать артистическими способностями, и в дурочку, грубо говоря, играть, либо крепкой нервной системы. Тем не менее, ну вот сегодня, к сожалению, допрос свидетелей налоговики очень полюбили. Потому что они понимают, что это слабое звено. Когда приглашают работников, ну и, в принципе, получают информацию более даже, чем надо. Ну и, соответственно, перестраиваются по ходу. То есть ни в коем случае не учитесь своих работников, что говорить на допросе. Казалось бы, сообразить, учить, да? В принципе, это будет самое первое, что скажет работник для протокола. Что меня директоры, глав бог пытались учить. Чего вам отвечать? Потому что они четко понимают, что вы пытаетесь их тащить куда-то за собой. В дебре Уголовного кодекса. И уже уверена, что проблема, наоборот, еще сложнется. Ну, а только единственное можно нам посоветовать? Да и нет, не говори. К сожалению, это всего. Ну и соответственно хочу обратить внимание на второе информационное письмо. Многовеки ну, бегут, впереди паровоза немножко. Вот это информационное письмо касается новаций в проявлении должной осмотрительности в 2018 году. Ну, и нам ФНС рекомендует углубить, как Михаил Сергеевич Горбачёв говорил, да, углубить вот эту процедуру проявления осмотрительности. И налоговики пишут, что теперь проверка соответственно находится или находится по адресу контрагент, его руководитель, дисквалифицированный либо нет, в принципе, это элементарные вещи. Но ну, а нас а, сегодня ориентируют на то, чтобы мы более глубокие моменты проверяли. Налоговики рекомендуют налогоплательщикам должно смотрительность производить. Следующим образом, ну первый момент, в обязательном порядке заручиться личными контактными данными руководителей, контрагентов, соответственно, фотографии, переписка, встречи с семьями в ресторане, коллективная фотография в рамочке. Ну и в принципе вот это, где молковиков, железобетонный аргумент, что все являются реальными. Да? Далее второй момент. Налоговладельщик должен иметь данное фактическое местонахождение контрагента. Наличие у него складских помещений, баз, офисов, наличие в штатном единиц работников, которые компетентно выполнять работу, а оказывать услуги и так далее. Конечно, вот этот момент, с ним надо согласиться, потому что Судебная практика показывает, что если налоговики докажут, что у контрагента, скажем, у поставщика, складов нет. В принципе, вполне вероятно, что суд может согласиться, что эта сделка эффективна. Вот, потому что, чтобы что-то поставлять, должны быть какие-то места хранения, если не собственные, хотя бы арендованным. С другой стороны, вы не будете нанимать самолет-вертолет с видеосъемкой, чтобы облетали территорию контрагента и вели съемку. Склады если ли боминт? Э -э поэтому, ну, вот, конечно, вот эти моменты – это заявление об осмотрительности, где именно контрагент должен вам все это сообщить. Третий новый момент – необходимо заручиться письменными рекомендациями о контрагенте, других компаний, партнеров, либо третьих лиц. Ну, и, например, если у вас дружественная компания, поставщик один и тот же, сегодня смысл есть попросить, чтобы эта дружественная компания написала рекомендательное письмо, что данного поставщика рекомендую, с ним ракурсом несколько лет. И, в принципе, еще ни разу он нас не делал. Ну и четвертый момент, не совершать сделки с контрагентами, чье финансовое положение оставляет желать лучшего. Ну и налоговики рекомендуют произвести финансовый анализ отчетности контрагента. В принципе, вот это я ждал давно, когда до этого налоговики дойдут, вот потому что... Показатели финансового анализа, элементарный финансовый анализ. В принципе, это и есть самое, что ни на есть. Проявление смотрительности осторожности. Поэтому данная мысль совершенно правильная. Вот, потому что осторожность смотрительность мы передали в компетенцию юристов. Ну, и практика показывает, что они всякие степени защиты выстраивают. Охли, трех какие-то степенные, ну все равно промахиваются. Ну, а, соответственно ситуация, когда мы элементарные показатели финансового анализа считаем, ликвидность, устойчивость, рентабельность, желательно в динамике, мы видим, что все признаки банкротства у контрагента налицо. Ну вот скажется, существует еще более объективный вариант проявления осмотрителя. Вот, пожалуйста, обратите внимание, я так понимаю, скорее всего вот это появится в первой части налогового кодекса. Сегодня, конечно, с этими рекомендациями налоговики бегут впереди правосы. И действительно, вот эта рекомендация. Тем не менее, вот со всем, что сказано, соглашусь, потому что действительно это логично. Поэтому у нас проявление осмотрительности, осторожности. По-прежнему необходимо иметь в виду. Ну и никто вот это требование не отменял. Далее не забываем, когда мы заключаем договоры с контрагентами, не забываем, что у нас существует понятие взаимозависимые лица. И четко надо понимать в том случае, если мы заключаем какие-то договора с взаимозависимыми лицами в принципе вот эти договора будут проверяться слабой в принципе там будут проверяться договорные взаимоотношения особенно условия о цене потому что под сделкам между взаимозависимыми лицами в принципе налоговики исход из того что эти лица не могут выстраивать особые условия сделки позволяющие какие-то преференции получать. И, соответственно, самое главное, вот это им надо доказать. Но, значит, никаких скидок в цене, в принципе, наоборот, должно ориентироваться, чтобы цена была рыночной, даже немножко побольше, чтобы не было возможности доказать, что мы чего-то скинули и снесли Только потому, что у нас сделка с учредителем, а учредитель хочет чего-нибудь подешевле от своей фирмы получить. Поэтому, наоборот, совершенно официальные условия. Ну и, к сожалению, проблема у нас с взаимозависимыми лицами связана с тем, что первая часть налогового кодекса прописана, что помимо 11 признаков взаимозависимости, которая в первой части прописано, В принципе, налоговики признавать стороны взаимозависимыми. И в каких-то иных случаях через суд. И сегодня мы видим, что и налево, направо налоговики вот этим правом пользуются. Ну, пытаются какую-то взаимозависимость признавать. В принципе, иногда даже на пустом месте. Я хочу обратить внимание, у нас судебная практика 50 на 50. Далеко не всегда налоговики выигрывают, а значит, с можно спорить. И последнее дело, например, которое рассматривалось в Северо-Западном суде, соответственно, налоговики обнаружили учредители общего ребенка. Даже не руководителя а учредители двух фирм который заключил договор общего ребенка и в данном случае сделали вывод, что цена договора занижена, где ребенок и а где цена. Ну, вот, на, на том основании, что невозможно иметь общего ребенка через эти цену не месяц Вот суд нам сказал, суду, конечно, виднее, что наличие Общего ребенка, в принципе, не делает сторону взаимозависимого. Но ну, и в таком случае это совсем не повод для снижения цены. Ну а что касается физических лиц, взаимозависимыми делает только родственные какие-то взаимоотношения, родственные позы. Но ну, если это были бы муж и жена, ну не важно. В принципе, ребенок фигурировал бы или нет. Налоговики могли бы что-то контролировать. Бывший муж и жена. Даже у нас судебная практика, что бывших родственников не бывает. Но здесь люди вообще не вступали в брак никак-то. Соответственно, ни о какой взаимозависимости речи Поэтому, видите, во все тяжкие пускаются, соответственно налоговиков все базы данных под рукой в том числе и сведения ЗАГСа ну, конечно, такую информацию не получают но надо четко объяснять зависимым лицам например, если сделка с учредителем что вообще никаких скидок потому что налоговики будут смотреть через лоб но ну, ничего хорошего не будет вас очень часто вот это учредитель не объяснить. Не надо пояснить учредителю, что если он хочет от а своей фирмы свое только получать, получать и получать. В принципе, тогда статус надо поменять, но надо стать индивидуальным предпринимателем. А индивидуальный предприниматель, что говорит, по принципу, заплати налог, все остальное, ну это твоё, заплатил налог. Пришел в кассу, всю наличку в карман положил, так и напишет. Пришел, собрал, ушел. В принципе, это индивидуально предприниматель. Но если речь идет о юридическом лице, то и что учредитель и имуществом фирма, пусть его, потому что сразу начинает спинор, так говорить, ну это же моя фирма, я ее зачем создавал, вот не знаю зачем. Ну, что касается МОЯ, это правда. Тем не менее, стоит вот эта непробиваемая стенка, которая называется юридическое лицо. И вот эта стенка стоит между учредителем, соответственно, деньгами. Чтобы такой стенки не было, надо стать предпринимателем. Но вот у нас почему-то вот такая проблема встречается. Вот такие новые моменты у нас в отношении договоров. Ну и переходя непосредственно к договорам, в раздачных документах основные моменты, то, видите, потому что кардинально гражданский кодекс у нас не меняли, в ближайшее время не собираются менять. Поэтому в самих договоров, как бы у нас особых таких изменений нет, в то же время, как видите, все время появляются новые моменты. Ну когда мы с вами говорим о договорах, первый момент, который совершенно четко мы должны понимать, в любом договоре существуют так называемые обязательные условия договора, существенные условия договора. И в том случае, если в договоре хотя бы одного такого существенного условия нет, данный договор может быть признан недействительным, либо незаключенным. Как говорят юристы, ничтожные. Ну и, соответственно, четко надо понимать, что ничтожные договоры не имеют никаких налоговых последствий. В то же самое время, сегодня налоговикам достаточно сложно лишить кого-то право на затраты, на вычеты, Через признание договора недействительного, по сравнению с тем, что было когда-то. Вот, потому что на сегодняшний день эти лицо напрямую не может вторгнуться в договоры, какие-то условия признать его данного договора ничтожными. Ну а налоговикам сначала надо доказать, что данный договор либо не был подписан, либо там какие-то условия отсутствуют. В принципе, это одно исковое заявление, одна пошлина. и только потом подавать второе исковое заявление о непризнании расходов по несключенному договору. Мы практически две пошли налоговикам по одному налоговому последствию сегодня тратить не разрешают. Тоже, пожалуйста, не расслабьтесь. И если необходимо будет создать какой-то прецедент, скажем, в принципе, налоговики теоретически это могут сделать. Тем не менее, на практике последнее время налоговики все-таки в условиях договоров не вторгаются. В принципе, они идут сегодня по-другому и через, строку, через налоговую выгоду, как мы говорили, через непроявление осмотрительности. Ну, вот, потому что такой вариант обнуления налоговых последствий, как признание договора, действительно достаточно трудовемок и сегодня дорог. Ну и, к сожалению, российский бухгалтер у нас, в принципе, отодвинут от условий договора по сравнению с советским. Без визы советского главбуха директор не подписывал никакие, как правило, договора. Ну а в российской действительности Министерство юстиции категорически Минфину запретило в законе опухучать все упоминать, что таковоры должны визироваться головбухами на том основании, что ответственность за финансово-хозяйственную деятельность чего-то несет руководитель. Получается, сегодня иногда на стол Кацарова ложиться подписанный договор какой-то, то и что называется тушить свет с такими налогов, учебными налоговыми последствиями, что лучше всем разбегаться. Вот, к сожалению, сегодня вот такая ситуация. То и надо попытаться руководителю объяснить, что бухгалтер должен на стадии исключения договора участвовать. В этих моментах, но ну, они тогда когда договор уже подписан, то и существует такой, скажем, экспресс-анализ. Когда, читая какой-то договор, вы себе задаете пять вопросов. Если на какой-то вопрос вы не видите ответ, вполне вероятно, что какого-то существенного условия в договоре нет. Но, значит, существует опасность что договор может быть признан ничтожным. Если наоборот, на все пять вопросов вы нашли ответы. В принципе, такой договор, как минимум, нельзя признать ничтожным автоматически. И, в принципе, бухгалтер может зажигать зеленый свет. Ну и в данном случае первый вопрос, который мы задаем, читая договор, соответственно, это вопрос, Вы должны убедиться, что стороны договора являются легитимными. Ну и, соответственно, если это юридические лица, юридические лица действуют на основании устава. В том случае, если это филиалы, что филиал подписывает договор на основании доверенности либо положения филиала, Договор подписывает так называемый исполнительный орган. В принципе, это лицо, которое имеет право действовать без доверенности. Ну и сегодня это может быть директором. В то же самое время, с 2013 -го года у нас может быть официально несколько директоров, которые могут поделить между собой полномочия ну вот, такой экзотики в массовом порядке, конечно, у нас нет. Тем не менее, появилась в 2013 году норма, когда директоров может быть несколько. Может быть вообще совет директоров, какая-то структура, когда якобы в главе организации президент, фирма, но одновременно существуют еще какие-то директора. Ну Соответственно, надо разобраться в обязательном порядке, кто из этих лиц является исполнительным органом. Но не для этого он должен взглянуть в обязательном порядке в очередительные документы. Ну, а кажется, что президент фирмы это такая номинальная фигура. Но самое главное, это коммерческий директор. Докадайте с трех раз, что именно это лицо исполнительного органа. Поэтому, либо... Запрашиваем самого контрагента, кто у вас исполнительный орган, дайте нам выписку заставу. Либо 8-м документы, ну и сами, соответственно, там разбираемся, потому что иногда вот такие неочевидные вещи.